1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Esta mañana empecé a leer un artículo muy, muy interesante en el New York Times, un análisis uh, sobre un estudio que se hizo en la Universidad de Chicago. Ahora, la Universidad de Chicago es una de las joyas uh, universitarias del mundo, tiene una reputación global, es un lugar uh, muy muy serio este, quiero darte el contexto donde viene esta información y hay un profesor que se llama Robert Pape uh, que dirige estudios sobre la política y él estudió uh, quién eran o quién son mejor dicho las más o menos 380 personas que han sido arrestadas uh, por haber invadido el Capitolio Ahora, se piensa que más o menos uh, entre 800 y 1,000 personas entraron al Capitolio, pero se han arrestado hasta ahora más o menos 380. Y se está buscando más otras personas, etc. Pero en fin, sobre lo que ya se sabe quién son estas personas, este profesor Pape hizo un estudio muy interesante. Eh, trataron de determinar qué, qué los conectaba. ¿Cuál era la psicología o la... A psicografía, ¿no? la manera que pensaban uh, eh, piensan sobre lo que ocurrió y más allá de que aproximadamente 30 o 40 de estos individuos son parte de estas supuestas milicias estos grupos de la extrema derecha y tienen su propia dinámica pongamos eso al lado el otro más o menos 90% de esta gente no son parte de ningún grupo revolucionario no son uh, personas Uh, que tienen problemas mentales, no son personas que uh, inclusive tienen una situación socioeconómica baja, muchos de ellos son media clase cla media clase alta, profesionales. Gente con dinero. Entonces, eh, esto fascina, por supuesto, a este profesor Pape. ¿Pero qué es lo que encuentran? Y esto es, es fascinante. Y aquí es, sin entrar en la metodología cómo se hace eso, porque no, no es relevante, pero eh, el uso de estadísticas, no, de comparación de diferentes bases de datos para entender quién es quién y todo el resto. ¿Qué es lo que encuentran? Es que casi todos de estos individuos vienen de condados a través del país que han perdido población blanca, ¿ok? Esto es ah, sumamente relevante. ¿Por qué? Porque recordemos el, el himno de Donald Trump, ¿no? Que es odiar a los inmigrantes. Esto es un mensaje político, pero es un mensaje cultural también. Y qué es lo que estas personas, se entiende ahora, están muy preocupadas que está ocurriendo, que ellos están perdiendo poder relativo a quién. Inmigrantes y minorías. Y esto tiene un uh, movimiento detrás eh, eh, de conspiraciones a través de redes sociales. Eh, tiene hasta un nombre, le dicen The Great Replacement. The Great Replacement. Nos van a reemplazar, literalmente, ¿no? The Great Replacement. Que nosotros venimos aquí como fuerza invasora a reemplazarlos a ellos de alguna manera, ¿no? Claro, pero no, no, es una conspiración, no tiene que ser lógico. Um, entonces, eh, eso es eh, tremendamente fascinante, eh, no simplemente como un detalle de quién es esta gente, pero por lo que eso nos dice sobre el futuro de este país. Y ese es el punto que, de este estudio. Porque lo que sospecha Pape es que en realidad lo que está pasando aquí es que casi en forma no... Uh, muy bien vista porque está ocurriendo en redes sociales, no, no es en las calles, no es la gente con pancartas ni nada por el estilo. Eh, se está movilizando un grupo de personas que se motivan por la ansiedad. La ansiedad del cambio, la ansiedad de personas de color, la, en particular los latinos, en particular los negros, en particular hemos visto ¿no? la, esta avalancha asquerosa, inmunda, de atacar a personas de descendencia asiática, no esas cosas que, que honestamente son terroríficas y están ocurriendo en todo el país. Eso es, es todo lo mismo, está todo conectado. Pero hay también un hilo conductor, un, una conexión histórica muy larga en este país, este historiador, este uh, political scientist, para ser más claro, pero es todo en el contexto de la historia, nos cuenta... Uh, que esto ha ocurrido varias veces, en el siglo XIX se, se armó un nuevo partido, the Know Nothing Party pe la peor marca posible saber nada, el partido de saber nada, oh wow, good for you uh, pero ¿qué es lo que los motivaban? Eh, era el odio de los inmigrantes irlandeses católicos odiaban a los irlandeses pensaban que los irlandeses iban a destruir este país ¿no? eh, después eh, el Ku Klux Klan Uh, que fue un fenómeno después de la guerra civil en el siglo XIX y después como que pa paró un poco, pero se reactiva cuando En los años 1920, cuando hay ansiedad, es el fin de la Primera Guerra Mundial, hay problemas económicos, hay una pandemia, una pandemia literalmente, y ¿qué más? Hay inmigrantes italianos que eran como nosotros, la los latinos, terribles, feos, uh, mugrientos, con enfermedades y con tremendas familias. Nos vienen a, a conquistar a invadir. Y ahí es donde se reactiva el Ku Klux Klan. Por supuesto, hay muchas más. No voy a hacer una, un listado de toda la historia de Estados Unidos. Por supuesto, lo vimos en el 2016 ¿no? uh, con Donald Trump. Eh, cuando todos lo vimos bajar de esas escaleras para dar ese dis maldito discurso de odio, ¿no? Diciendo que los inmigrantes de México, los hombres de México, son violadores. Eh, y todos lo vimos como, oh my God, ¿qué está haciendo? Pero en realidad estaba haciendo algo coherente, malévolo, obvio, ¿no? Destructivo de la democracia, destructivo de la República. Yes. Pero. acertado. Porque él, él no es que él inventó eso, él conectó a esa gente detrás de un movimiento. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este señor Pape, este profesor Pape? Que en realidad lo que a él le preocupa, esto no es simplemente un detalle, él no es historiador, él es political science Y aquí es la diferencia, ¿no? los historiadores, como yo, humildemente, no soy historiador, en realidad estudié de historiador, pero nunca he ejercido. Pero en fin, a mí me fascina la historia y me fascina entender lo que ha pasado para entender el presente. Pero la gente de political science tiene otra uh, orientación, tiene otra orientación. ¿Y cuál es? Es tratar de entender los fenómenos políticos y aplicarlos hacia el futuro. En parte, tienen otros propósitos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esto es del ensayo que él publica hoy también en el Washington Post. Uh, dice, To ignore this movement and its potential would be akin to Trump's response to COVID-19. We cannot presume it will blow over. The ingredients exist for future waves of political violence from lone wolf attacks to an all-out assault on democracy surrounding the 2022 midterm elections. Ignorar este movimiento es eh, eh, potencialmente igual que lo que hizo Donald Trump con el COVID, dice el profesor. Eh, no podemos presumir que esto va a desaparecer como, como por magia. Eh, los ingredientes existen para futuras avalanchas o olas de violencia política de lo que se llama Lone Wolf, que sería el, el, el individuo que ataca solo, ¿no? Con, con un sentido, de pro, un propósito, ¿no? Que está en su cabeza, pero en fin, eh, el tipo solo. Uh, to all out assault on democracy. Uh, ataques terribles sobre, la dem sobre nuestra democracia. En particular alrededor de las elecciones del año que viene. Las elecciones de medio término. Así que es uh, realmente... Eh, bueno, eh, interesante. Eh, eh, no, obviamente no te voy a leer todo el artículo uh, al aire, pero eh, lo, que, lo que él piensa es que este, esta idea del great replacement es una idea muy poderosa que se conecta con uh, ciertos cambios demográficos que son reales. O sea, no deberían ser uh, cambios que provocan ansiedad. Porque, no sé, ¿qué haces tú con tu día? Pero... Yo durante mi día no estoy tratando de reemplazar a nadie, ¿no? Yo estoy viviendo mi vida, tú ves tu vida, obvio, ¿no? Que estos son ansiedades que son eh, provocadas por cambios en el entorno, pero también nutridas. ¿no? Nutridas por todo la, el loquero de Fox News y la, los programas de, de Radio de la Derecha y todo eso que, que incitan este tipo de ansiedad constantemente hablando, ¿no? De que cómo esta gente, ¿no? Y siempre cuando dicen esta gente es una mujer negra, ¿no? Que nos quiere decir qué hacer. Entonces ellos se, se obsesionan ...con cualquier periodista negra, con cualquier periodista asiática... ...no tenemos periodistas latinos en inglés, ¿no? Tenemos dos o tres... ...no hay muchos, ¿no? Porque no es necesario aparentemente... ...pero en fin, pero en serio, sin duda ha habido malos momentos con otros periodistas... ...pero en fin, eso es lo que tenemos aquí... ...quería traértelo a la mesa porque yo creo que es importante tener contexto de lo que está pasando... A no simplemente decir, oh, esta gente loca que atacó el Capitolio, sino entender que lo que eso fue es una señal. Eh, eso fue la luz roja que se incendió enfrente de nuestros ojos para alertarnos que hay un peligro. No el peligro del 6 de enero, sino el peligro del futuro. Y cuando yo escucho a los republicanos constantemente tratando de minimizar el 6 de enero... No, eh, eh, hubo un, 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 no, ni fue un escándalo porque ya ni, la, la gente no le importa, pero eh, eh, hace dos semanas atrás se votaron medallas para los policías del Capitolio, que salvaron el día. no Hubo seis republicanos que votaron en contra, todos los congresistas a favor, no tiene nada de partidario darle medallas a los policías, o sea, lo más obvio del mundo. ¿Por qué? Porque eh, no les gustaba cómo estaba escrita la, la presentación de las medallas porque hablaba de una insurrección. Insurrection. Y ellos no creían que eso había ocurrido. Ok. No, o sea, es como... Es una enfermedad. Um, y, y uno piensa, bueno, ahí están los enfermos, estos seis y, bueno, muchos más. Pero no, en realidad ellos... Quizás son enfermos, pero más que nada, ellos son representativos de una enfermedad o son el síntoma. No sé cuál sería la metáfora. Ok, vamos a ir a las líneas, el número es 8, 4, 4, 4, 10, 10, 20. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es algo que te preocupa? Um, es algo que tú has visto, manifestado de alguna manera. Llámame 844-410-1020. También aprovecho a pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Eh, obviamente lo pueden escuchar todos los días aquí en esta estación y a través de los apps, pero si no llegan a escucharlo en vivo, ¿sabes qué? Eh, lo puedes escuchar en podcast uh, es gratis, siempre es gratis eh, lo pu te puedes suscribir a través de mi website fernandoespuelas.com ahí vas a encontrar qué fácil es conseguir el podcast de este programa y poder escucharlo cuando se te antoje a ti. Bueno, vamos a ir a las líneas, vamos a empezar con Daniel. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes
0: Sí, Fernando, buenas tardes Hola Muy buenas tardes a, a tu auditorio Uh, sí, uh, me gustaría dar mi opinión acerca de quién tiene la culpa de la situación en la que estamos uh -huh. y uh, la solución para que, ojalá okay. y en el futuro, no haya un, una revolución, una, una guerra civil. Ojalá y no lleguemos a ese punto. Uh, en este caso, la diferencia entre demócratas y republicanos es que los demócratas, por lo menos, nos dicen... Uh, Voz abierta que son racistas y que lo único que importa es... <risa> ok, la,
1: la ¿en serio? Ese, eso es lo que tú... Daniel, come on. Bueno, Daniel, eso no es lo ni que ni tú escuchas. Los demócratas te dicen en voz alta que son racistas.
0: Son
1: racistas. Ok, ¿por qué no, son racistas? racistas? A ver, a ver. Ok, ok. El pero problema, obviamente que, 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 que tú te, te estás dando el lujo de decir que ellos dicen que son racistas en voz alta, pero no es el caso exactamente. Quizás hay algo que tú quieres... A ver, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Dónde ves ese bueno, racismo así tan tan, uh,
0: uh, tan uh, obvio? Sí, de los republicanos es todas las acciones en contra de la gente Ajá. de color. Y el sistema yeah. judicial en contra de gente... Te puedo dar una okay. lista y... de todas las acciones que No, no, no está bien, pero no, republicanos... mi pregunta es sobre los demócratas,
1: porque tú dijiste que los demócratas eh, son racistas a voz alta, y yo me encantaría entender eh, qué está detrás en de ese este... comentario.
0: Yo estoy hablando de los republicanos que son racistas abiertamente, pero, y ahí voy, déjame terminar: okay. los, los demócratas tienen mucha tan, tanta culpa igual que los re, republicanos, porque, y, y el ejemplo está aquí: que durante Donald Trump había niños en jaulas, y aún con Joe Biden tenemos a niños en jaulas.
1: Eso no es verdad.
0: Bueno, es lo que es, eso no es, ver, no es verdad. Bueno, no, es que. No, pero, pero no, no sé si tú lo
1: dices porque no sabes o, o, o porque tu afán de, de, de vomitar sobre los demócratas es tan, uh, bueno, es tan pronunciado que no, qui no quieres hablar la verdad. Pero tú sabes que bueno, no, ah, no, no, no es lo mismo, ¿verdad? Tú sabes, tú sabes que no le están quitando bebés a sus madres cuando cruzan la frontera. Tú sabes eso, ¿verdad?
0: Yo, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. No, que los ponen en jaulas, que
1: no es el caso.
0: No Estoy es el de caso. Que, que no les quitan a los niños, pero aún así yeah. los siguen poniendo en detención. No, pero eh, mira, eh, esto está clarísimo lo que
1: dijo Biden. Por eso por eso no sé si es que tú no sabes o te quieres hacer el que no sabes, no entiendo. ¿Qué es lo que pasó? Yo, eh, lo que... En la... Espera un segundito, espera un unito, porque hay, hay algo verídico acá que podemos aterrizar y quizás te, te provoca una nueva idea, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó en la frontera? Eh, obviamente hubo una explosión de, de niños y, y otras personas que llegaron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo Biden la semana pasada en la conferencia de prensa? No sé si fue la semana pasada o la otra semana, eh, pero en fin. Dijo que no era nada satisfactorio lo que estaba pasando en la frontera. Eh, una periodista le dijo, ¿usted está contento que, que los niños están así en, en esa situación? Y dijo, absolutamente no, es aceptable. Y por eso yo ya ordené a abrir, hay varias bases militares, se, se habilitaron dormitorios ahí, se, se están abriendo una cantidad de, de diferentes espacios para, para mover los niños de esos lugares de la frontera. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Eh, no, no, es tan, no, no pueden agarrar los niños, básicamente, y, ¿y qué? ¿Ponerlos en un tren? No sé. O sea, tienen que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Pero lo más importante es que, es entender que aquí hay una humanidad que no existía. No es lo mismo. Yo creo que, que, que yo he escuchado ese argumento tantos años y nunca, nunca lo entiendo, honestamente, porque es tan obvio que no son iguales los dos partidos. No, los demócratas no están tratando de robar elecciones. No lo están haciendo. No lo están haciendo. No están tratando de aprobar leyes a través de todo este país para limitar quién puede votar. No lo están haciendo. No lo están haciendo. Eh, cuando Hillary Clinton, uh, entre comillas, pierde las elecciones eh, en el 2016, aunque gana eh, el voto popular por casi 3 millones de votos, ella esa noche dice, ok, perdí, adelante, ¿no? Trump sigue mintiendo, ...sobre lo que pasó en las elecciones... ...y los republicanos... ...lo siguen repitiendo con él... ...aunque saben que es una mentira... ...saben que es una mentira... ...entonces decir que los dos son iguales... ...es un despropósito... ¿no? Es, ...es casi de, descalificarte... ...Daniel, honestamente... ...porque no, no tiene nada que ver... ...no tiene nada que ver... Eh, ...si tú eh, quieres hacer un, un argumento... ...un poco más refinado... ...sin, tanta, <ríe> en, sin tanto enojo... Quizás puedes decir, lo voy a decir, quizás que los resultados no son tan diferentes, ¿no? Quizás, no sé, porque no hay una no hay una varita mágica que los demócratas tienen para resolver el tema migratorio. Entonces ellos tampoco, eh, lo dijo Biden, yo no estoy satisfecho con lo que está pasando, no, para nada, y por eso puso la vicepresidenta y todo el resto, pa, 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 no, ok, vamos a ver cómo lo resuelven. Pero, pero la diferencia, y otra diferencia más que, que realmente desestima tu comentario en forma brutal, yo diría, es que ¿quién quiere resolver este tema? Resolver este tema. ¿Enjaular bebés? No, es un, no, no se resuelve. Eh, ¿Hacer un acuerdo muy weird con México, donde México básicamente mantiene a esta gente en el otro lado de la frontera, aunque eso viola la ley de Estados Unidos? O sea, ¿qué es eso? ¿Es una solución? No, Trump no tenía una solución. Eh, él estaba tratando de ganar las próximas elecciones. ¿Y cómo lo iba a lograr? Uh, uh, poniendo en pie uh, un régimen antimigrante uh, completo, uh, verticalmente completo, ¿no? De, de hablar mal de los inmigrantes a maltratarlos. todo toda un, un, una oferta completa. ¿Y quién quiere resolver este tema? Los demócratas. ¿Quién ha introducido... <risa> Leyes de reforma migratoria todos los años. Los demócratas. ¿Qué presidente se comprometió con una reforma migratoria? Bueno, George W. Bush. Y lo liquidaron los republicanos en el Senado en el 2007. Obama. ¡pah! ¿No? Después hizo Dreamers, lo trataron de matar Dreamers, no se resolvió hasta el año pasado. Eh, da DARPA, ¿cómo se llamaba? Da uh, no recuerdo muy bien, pero el programa que era el, como el gemelo de Dreamers para los padres de los Dreamers, ¿quién lo liquidó? Los republicanos en, en las cortes. ¿Y quién se está comprometiendo ahora con llevar a cabo una reforma migratoria? Los demócratas. Ahora tú puedes decir, quizás, bueno, sí, pero no lo aprueban. Ok, sí, porque no hay una dictadura aquí. Biden no es Dios y no es el emperador. no Él tiene un congreso. ¿Y sabes qué? Los votantes decidieron darle un congreso en donde los republicanos tienen la mitad de los escaños. Ok, así es. Entonces, yo creo que esto eh, esto no lo, no lo digo así con tanto con lujo de detalle, Daniel, uh, porque quiero defender a los demócratas, pero yo creo que si no vemos las cosas como son, nos vamos a equivocar, ¿no? Nos vamos a equivocar. Eh, el, el, hubo un crecimiento muy importante de votantes latinos hacia Trump. Muy importante en forma relativa, ¿no? O sea, Biden ganó abismalmente y todo el resto. Pero, en fin, pero hubo un movimiento. Eh, en particular de hombres latinos. Y yo creo que es, ese movimiento, al menos de que sea, no sé, no sé, en, en, yo creo que tiene que estar basado en una falta de información a cierto nivel. Sé que es más complejo que eso, sé que hay emociones y sé que los republicanos fueron muy audaces en manipular cómo pi piensa la gente, ¿no? Obvio. Y de que los demócratas son comunistas y todo el resto, que quizás a, a, a ti te suena completamente absurdo. Uh, pero, y a mí también, obvio, ¿no? Pero, pero hay ciertas personas que se lo creen, en fin, no importa. Pero el punto es que eh, votar para el partido que quiere liquidarte de este país es lo más honestamente absurdo que, que, que po podemos imaginarnos, ¿no? Es, es como, no sé, como judíos para Hitler, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido para nada, para nada, para nada. Pero, en fin, pero ocurrió, ¿no? Y, y cuando te escucho a ti, Daniel tú me das la sensación de lo que ha pasado no? y, y no te culpo a ti, pero, pero digo wow, qué malos son en comunicar los demócratas para que alguien como Daniel, que me ha hablado en otras ocasiones él, él lee, no, él no, es ningún bobo por ahí obviamente tenemos un punto de vista completamente diferente, pero realmente que él no, sepa la diferencia que él no sepa esa diferencia, me parece eh, trágico para, para el país, ¿no? Eh, me parece trágico para el sistema político, porque yo en, en toda mi vida, eh, en este país, que son 60.000 años, eh, llegué uh, con, en, en un pedazo de hielo de Rusia, me parece, eh, pero en fin... Eh, yo nunca he visto un contraste tan dramático entre partidos. Nunca, nunca. Y recuerdo muy bien los años 80 con Reagan y los demócratas. Nunca, nunca, nunca. Porque siempre hubo un cierto encuentro en términos de valores eh, nacionales, ¿no? ¿Qué es ser un buen patriota y todo el resto. Pero ahora las cosas se han despegado, ¿no? Eh, tenemos eh, un partido que eh, literalmente está luchando para vender la idea que hubo un robo de elecciones, cuando toda la evidencia, inclusive de la administración de Trump, es que no hubo, ¿no? Bill Barr, ¿recuerdas Bill Barr? Básicamente el, 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 el abogado del gangster, ¿no? Attorney General de Estados Unidos. No, no amigo de la democracia, amigo de Trump. ¿Dijo que Públicamente, antes de marcharse. No hubo fraude. No hubo fraude. Buscamos, dijo, obvio, pero no lo encontramos. Más de 50 pleitos en contra de las elecciones por parte de, de Trump y sus uh, secuaces perdieron todos. No pudieron lograrlo una vez. Pero inclusive, después de todo eso, los republicanos están están haciendo campaña. Sobre la mentira que se les robaron las elecciones. No es igual, ¿no? O sea, basar todo un partido sobre una mentira que, a su vez... Esta no es una mentira así liviana, o Trump es el más lindo de los presidentes, es el más genio de todos. No, esto es una, una, una mentira que atenta contra la estabilidad nacional. Recordemos lo que comenté en el comienzo de este segmento sobre este, este, quién son los que invadieron el Capitolio. no Son gente convencida que hay un reemplazo que estamos llevando a cabo tú y yo y los negros y los, y los asiáticos y, quién, y los gays me imagino, no pues somos un grupo muy potente, que vamos, ¿qué, qué? o sea, esta, estas cosas se suman y si encima le sumamos una falta de entendimiento básico sobre las dos partidos, ahí sí sonamos. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas, no te vayas, mucho más adelante. ¡Gracias!